0: Parlons chiffres Un manga de 8 tomes à 125 pages chacun. Cela nous donne 1016 pages. Un roman graphique de 300 pages avec vraiment beaucoup de petites cases et beaucoup, 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 beaucoup de bulles. Et une intégrale de 750 pages. Mazette, ça nous donne un total de plus de 2000 pages à lire, rien que pour ce podcast. Les amis, je nous déteste, j'ai pris une éternité <rire> à tout lire et je sais que vous aussi. Maintenant, on va savoir si tout ce temps en valait vraiment la peine. Bienvenue à tous dans le Gaufrier épisode 10 Le Gaufrier, le podcast BD avec des libraires au micro, toujours la même bande autour de la table. Louise, Mimoun et Marion Salut Yo. Hello. Salut à tous Aujourd'hui au programme, une vendetta en forme de compte à rebours dans... Number 5 La révolution...
1: <rire> J'avais pas compris
2: que c'était pour ouais, ça.
0: la révolution <rire> ouais, ouais, enfin, ça marche, non, un peu
2: Oui, ça un peu ça, quand même <rire> Ah, ça commence bien Oh c'était pas du tout le thème, pardon
0: La révolution sud-américaine à Paris dans...
2: Peinture de guerre
0: Et <rire> le plus trash des immortels dans... Demon N'oubliez pas, les BD sont visibles sur les réseaux sociaux, on les poste sur Instagram, Facebook et Twitter. Et nous, nous ne partirons pas en fourrière. Non, nous ne partirons pas en fourrière. Non, non, nous ne partirons pas en fourrière. Mimoun, c'est toi qui nous cuisine la première gaufre avec un manga culte qui ressort ce mois-ci yep. dans deux belles intégrales. C'est Number Five. C'est n'importe quoi cette couverture. Il y a un type habillé trop bizarre, à côté d'une meuf habillée trop bizarre, des gros lapins courent devant, une immense lune se planque derrière une montagne au fond et un gros caillou cache un chien singe, un robot et des soldats... What the fuck
3: Quelque part dans cet immense désert qu'est devenu la Terre, 500 ans après la naissance d'Elvis Presley, un chasseur lancé sur sa moto traque sa proie sans relâche. Les kilomètres s'enchaînent, le décor ne change pas, le temps semble s'être arrêté, figé. Dans le dos du chasseur apparaît une tache de sang. Une balle s'enfonce. Les rôles se sont inversés. Number 5, sniper hors pair, ne se laissera pas avoir facilement. Il abat Number 9 et reprend sa fuite. Loin de là, sept autres membres du conseil Rainbow suivent par hologramme et par télépathie les événements. L'heure est grave. Number 5 a trahi et enlevé celle que l'on surnomme la Matrioshka, Une femme qui a été au service du chef Number 1. Il en va de l'honneur de chacun des membres du conseil d'aller, l'un après l'autre, tenter d'arrêter Number 5. Le monde de Number 5 ne ressemble plus en rien au nôtre. La plupart des espèces vivantes se sont éteintes et il ne reste que peu d'humains à travers le globe. Les humains ont créé des animaux chimériques, comme les Lionships, sheep, mélanges, moutons, lions, et tentent de reconstruire de manière pacifique le monde. Des lois visant à ne pas reproduire les erreurs du passé limitent la démographie et la vente d'armes. Et pour faire respecter ces lois, une armée de la paix a été mise en place par le gouvernement mondial. Les neuf membres du conseil Rainbow sont l'élite de ces militaires. Certains ne les voient plus, en ces temps de paix, que comme des mascottes et des outils de propagande qui sont bons qu'à faire vendre des produits dérivés aux enfants. Certains disent d'eux qu'ils ne sont pas humains, qu'ils ont été créés par celui qu'ils appellent papa, et qu'ils ont des capacités hors normes, qu'ils sont bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse, cher lecteur, plonger dans l'univers onirique de Number 5 du grand Ayou Matsumoto. Acceptez de perdre pied, laissez-vous porter par le graphisme et découvrez un univers où tout est simple et complexe à la fois.
0: Auteur Tayo Matsumoto, donc, publié chez Kana, est maintenant disponible en deux intégrales de 18 euros chacune seulement. C'est très peu cher vu le nombre de pages. C'est très peu cher. Il faut savoir que l'ancienne édition,
3: c'était 8 tomes, 15 euros par tome. C'est vrai que ça ça dev... ça, vit... ah, ça n'est pas cher. Cette réédition, euh, elle intervient aussi parce qu'il y a une grande exposition cette année pour le Festival d'Angoulême. L'auteur est, est mis à l'honneur euh, réellement. Alors, Number 5, c'est peut-être pas son manga le plus simple, le plus évident mais c'est un manga qui graphiquement prend, enfin, prend vraiment. Ça commence de manière très complexe, et comme je le disais, il faut accepter de perdre pied, parce que dès le début, en fait, c'est un début in L'action a déjà débuté depuis longtemps, finalement. Et quand ça commence, on n'y comprend rien. Alors, c'est vrai que certains diront que le dessin est, est moebusien. Alors là où Moebus a un style de dessin qui, parfois, va être simple, et parfois complexe, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de l'un à l'autre. Graphiquement, parfois, on est dans la simplicité pure, et juste après, on passe à quelque chose de beaucoup plus complexe dans l'univers. Je trouve ça très fort et très beau. Mais c'est la même chose sur les thématiques. Simple au départ, on va se rendre compte en le lisant une première fois, qu'au fur et à mesure, elle se complexifie. Notamment quand on va en apprendre plus sur les personnages et sur leur passé. Parce que leurs rapports sont anciens. Et du coup, on va voir qu'il y a des, des antagonismes passés et des relations passées. Alors, l'écriture, c'est euh, la même chose chez Tayo Matsumoto. Il a une écriture qui est un peu surréaliste. On a parfois du mal à, à, à comprendre ses dialogues. Euh, <rire> bah, c'est
2: là aussi ce <rire> qu'il y a de niveau de lecture mais madame
3: ne les a lus que ce matin mmh, euh, nous allons y revenir mais c'est là aussi qu'il faut se laisser emporter prendre le temps de le lire et vraiment perdre pied et je vous promets qu'en lisant au fur et à mesure bon déjà vers 3-4 tomes on, on peut commencer à reprendre pied mais il arrive au bout il faudra 3-4 tomes pour ah, bien reprendre sûr, le pied je dis pas le contraire, pas le contraire. bref voilà il y a un, un dernier truc sur les thématiques de cette BD c'est vraiment des thématiques alors autour de, de comment dire de la paix et de comment est-ce tenter de la maintenir il faut savoir que cette BD a commencé dans, au début des années... Enfin, en 2000, à être publiée. Mais il y a quelque chose qui va changer la bande dessinée. Euh, et sûrement, ce que l'auteur devait écrire au départ, c'est les événements du 11 septembre 2001. Euh, et il dit vraiment que ça a changé les thématiques qu'il allait aborder au fur et à mesure de sa bande dessinée. Et ça va parler notamment de... Ben, est-ce que la paix peut exister entre les hommes Et est-ce qu'on est obligé d'utiliser la violence pour la maintenir, et est-ce que du coup cette violence n'amène pas un nouveau cycle de violence au fur et à mesure Bref, moi c'est un manga, alors c'est pas mon préféré Matsumoto, mais c'est un manga qui m'a beaucoup marqué. Et là j'ai pris, moi, j'ai pas tout lu, je dois vous l'avouer, j'en ai relu 4 hier, euh, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dedans pour le coup. On va voir si mes compères partagent le même
0: sentiment. <rire> on, a, on a choisi le Number 5. Euh, Mimoun voulait vraiment parler de Matsumoto et on a choisi mmh. le Number 5 parce qu'il y avait cette réédition qui était disponible et que les tomes étaient encore disponible chez Kana, les 8 premiers, enfin l'ancienne édition. Il y a beaucoup d'autres choses de Matsumoto qui sont disponibles. Il y a une réédition de Ping Pong qui va arriver chez Delcourt, par exemple. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On a choisi le Number 5 aussi parce qu'il n'est pas facile d'accès. Et du coup, j'enchaîne parce que je tiens à dire qu'on a. On m'a dit des choses très méchantes quand j'ai fait ma chronique sur Blame dans l'épisode 3 du Gaufrier. Ah, non, Je savais vient. que la comparaison arriverait. Sur la ça façon vient. de raconter un manga, comme quoi c'était pas facile d'accès, que c'était mm -hmm. moche, et ben c'est exactement pareil pour Tayo Matsumoto. Ça veut dire que t'as aimé Oui <rire> <rire>
1: Je... Ah là, mais par
0: solidarité logique, Il a logique. aimé par non. solidarité Il a une écriture qui n'est pas facile, des enchaînements euh, pas normaux Ça demande à s'habituer, à rentrer dans son style Et, et um, je suis prêt à dire que c'est un auteur culte Mais vraiment, ce n'est pas du tout évident de commencer Matsumoto avec Number, avec five. Number five Pourtant, l'univers est vraiment génial, le graphisme est génial Ce qu'il arrive à créer, rien que... enfin, La couverture en elle-même est déjà une invitation à l'univers Ce que j'ai essayé de décrire au tout début C'est un peu ça, c'est cet univers vraiment chelou euh, si vous n'avez jamais pris vraiment un, un, un manga de Matsumoto en main euh, vous avez d'autres choses qui sont dispo la, la merveilleuse amer Béton Amère Béton voilà. qui est son œuvre culte et qui vient d'être réédité mmh. chez Delcourt qui, qui est à nouveau disponible Samouraï Bambou ou Sunny qui est un de ses plus récents chez Kana aussi c'est beaucoup plus abordable et on vous encourage à, donc à découvrir beaucoup beaucoup, beaucoup d'autres choses sur lui les filles Louise elle a beaucoup ri <rire> pendant euh, la chronique moi je suis alors...
2: excessivement contente qu'on m'ait refait un résumé <rire> <rire> Parce que même à la fin du 3 je comprends pas Mais il court après
0: Mais Louise
2: Non mais j'en ai... ai marre non, ai... Je suis énervée contre moi-même parce que Blame, chef-d'oeuvre, bah, très bien Number 5, chef-d'oeuvre, bah ça marche toujours pas
0: Blue Giant, chef-d'oeuvre
2: Blue Giant, chef-d'oeuvre Vous, vous laisse
0: écouter l'épisode 9 Nous n'y reviendrons pas s'il vous plaît
2: Non, je. je... Pourtant j'en suis pas Mon, mon coup d'essai sur Taillou Matsumoto parce que que j'ai absolument adoré à mer béton. Sonny est une merveille, Samouraï Bambou est génial. Mais là, moi, trois tomes... Alors, je n'ai lu que les trois premiers tomes. Euh, je les certes lu peut-être un petit peu vite, mais moi, trois tomes pour essayer d'être dedans, de commencer. Euh, clairement, je ne suis pas public je n'y arrive pas. Et je et, et je, comprenais, je comprenais pas. Mais comme Blame, il y avait des trucs où je me disais mais qui, « Mais c'est qui lui Mais je comprends pas. » Non, c'était dur. Marion. Pff, trop de pages.
1: Là où je te rejoins Louise, c'est que je suis super contente d'avoir eu un résumé aussi. Mais, non,
0: mais il n'a pas fait un résumé, il a montré ce qui se passe dans les 20 premières pages. Mais, même pas un 20 résumé, 20 quoi.
1: mais mais en revanche, moi ça m'a pas dérangé à la lecture parce que j'ai lu une. Je pense qu'il doit correspondre à la première intégrale puisque c'était les quatre tomes mmh. de la première version. Euh, j'ai rien compris. <rire> du <rire> tout, <rire> comprends rien. En revanche, j'ai trouvé ça absolument canon. Ça a été vraiment facile de perdre pied là-dedans. Je connaissais déjà euh, ses œuvres les plus faciles d'accès puisque Amère Béton avait été une énorme claque. Sony avait été un super moment de lecture. Et là, eh ben, je me suis laissé emmener dans un univers où manifestement euh, j'avais pas les codes en commençant et j'avais pas les codes en terminant non plus. En revanche, il faut absolument que je lise la suite de cette histoire. Là où Blame m'a laissée d'une froideur non, de Non, J'aimerais bien qu'on ne vienne pas sur Blame maintenant, le débat a
0: été fait. Parlons vraiment de Matsumoto s'il vous plaît.
1: Il s'avère que là-dedans il y a un travail de dessin qui, moi, m'a emmené vraiment avec une recherche graphique qui évolue aussi au fur et à mesure, qui est faite pour construire ce monde dont on ne comprend pas tout. Et pourtant, il va quand même remettre régulièrement des éléments graphiques pour me raccrocher à un réel que je connais.
2: Ah, faut bien débouler, hein, parce que sinon... Cool, hein
1: <rire> <rire> Ouais, mais en même <rire> temps, c'est là où ça laisse la marge de construire des personnages un peu dingos et des actions déjà en cours qui ont pas attendu que j'arrive pour commencer et ça c'était assez chouette super découverte
3: je pense que Louise honnêtement tu devrais le relire franchement hein, je... là je dis oui, ça oui maintenant qu'elle a le rythme oui. c'est oui, ça non. que tu entends non mais je dis ça en, en toute bienveillance euh, parce que je pense par amitié que ça pourrait te plaire
0: et je t'engage à et faire pareil oui pour Blaine ça me deux, <Nous sommes> deux. <rire>
3: Euh, alors en effet c'est pas le plus simple à lire mais j'invite tous les gens qui aiment Decrécy, qui aiment Webius à pourquoi pas commencer par ça. Euh, là ça peut peut-être mieux marcher. Pour les autres il y en a d'autres par lesquels vous pouvez commencer mais jetez un coup d'œil parce que rien que pour le graphisme ça vaut vraiment le coup. Alors moi Tayo Matsumoto je peux le dire aujourd'hui en ce... Euh, c'est notre 9 e 10e gaufrier
0: C'est le 10e. C'est le, le 10e gaufrier
3: Je peux vous dire que Tayo Matsumoto c'est mon auteur préféré toujours confondu. C'est un auteur qui me touche depuis que je l'ai découvert avec Hammer Béton et Printemps Bleu que je lis au fur et à mesure. C'est vrai que c'est son... Peut-être la plus singulière en certains points, mais je pense que cette thématique pour la paix y est pour beaucoup. J'aime beaucoup en fait la manière dont il va travailler un onirisme dans la BD en allant chercher, euh, bah, par exemple, dans les vêtements des personnages, des références que j'ai, mais en, en allant ailleurs, en travaillant des flashbacks entre les chapitres. Et du coup, je revois des moments, mais de manière différente parce que les flashbacks, il les redessine complètement à chaque fois. J'aime beaucoup le fait. Alors, pour le coup, il faut, il faut avoir quand vous le lirez, vous le relirez, vous verrez qu'il y a des dialogues qui reviennent à plusieurs reprises. Il y
0: a des citations. Donc on a 2000 pages et Mimoun veut qu'on relise les 2000 pages. Vous allez les relire avec plaisir, euh, bien évidemment
3: dans cette BD se, se citer les passages passés de la bande dessinée Je trouve
0: ça génial de travailler l'autocitation Moi je trouve qu'il qu ne savait pas où il allait Et que ça fait partie de son processus créatif ah, je De re-raconter de manière différente Parce que son scénario l'a entraîné ailleurs Je ne pense pas que ce je... soit réfléchi ah, non, mais Ça fait je... partie du charme je... mais
3: pour moi ce n'est pas réfléchi Je pense que tu as peut-être raison Mais c'est peut-être aussi comme ça qu'il crée alors deux choses Et une épopée en retravaillant à plusieurs reprises La manière de raconter les épisodes passés Et de la poésie aussi je pense que pour moi, Tayo Matsumoto, là, là, sa grande force, toujours, enfin dans toutes ses bandes dessinées, c'est de travailler par le langage et par le dessin, une forme de poésie en bande dessinée. Et c'est vrai que là, ça me touche à nouveau. J'ai euh, les, les, les poils qui s'érissent, là, en vous en oh, parlant. Bon. Et je vous parlerai d'autres BD de Tayo Matsumoto. Allô, Mais Tayo ah, oui, Matsumoto, dans ouais. pour
2: moi, il est bon quand il parle de tout ce qui est euh, rapport à l'enfance, quand, quand il parle d'enfance. Alors, c'est le cas dans Sony et qui est le cas dans Amère Là, ouais. il est juste absolument Alors, fabuleux. Dans Number 5, euh, c'est un peu, euh... il y a un petit. On parlait de jazz avant, c'est un petit peu le Eric Dolphy euh, du jazz la semaine dernière.
3: <rire> Alors là où parfois et souvent en réalité dans dans l'œuvre de Taïyou Mimou Matsumoto, Mimoune est tout seul dans cette chronique en fait. <rire> <rire>
2: Total.
0: Mais n'écoutez pas Mimoune ouais, il vous il il entoure. Il, il, il...
3: Complètement. Souvent dans l'œuvre de Taïyou Matsumoto, en effet, il y a la relation entre deux personnages, souvent un enfant, enfin souvent deux enfants, mais parfois un enfant et un adulte, et on a un enfant naïf et un enfant qui l'est moins. Et on va voir la relation d'interdépendance entre les deux et comment cette relation va basculer d'un côté ou de l'autre. Parfois, c'est le, le naïf qui est nécessaire à l'autre et parfois c'est l'adulte, le, le terre-à-terre -terre ou le violent qui va être nécessaire à la relation pour la maintenir. Là, ici, l'auteur est sorti de ça. Il venait de faire euh, euh, GoGo Monster, qui a été un, un, un long récit. Et où il, il travaillait cette relation-là encore une fois. Et je pense qu'il voulait passer à autre chose. Il faut savoir que tu as eu Matsumoto pour la petite histoire dans les années 90, en
0: 1940. On va conclure après Mimouna. C'est ouais, ton auteur préféré. Je sens que tu peux faire deux heures. <rire> euh, je... Facile. On va conclure.
3: Facile, easy. Matsumoto est arrivé en France euh, en 90. Il était euh, journaliste, il, il devait suivre le Paris-Dakar et euh, ça, ça devait euh, l'inspirer, soit pour un article, soit pour euh, peut-être un, un titre à écrire prochainement. Et en fait, il s'en foutait du Paris-Dakar. Il est rentré dans une, dans une librairie et il est tombé sur du Mwebius du Anki Bilal et il est tombé
0: aussi euh, sur du on parlait de De Kressi, sur du De Kressi. et c'est quelque chose qui a marqué sa rétine c'est son auteur préféré et Mimoun est en train de nous citer alors je, je l'ai lu aussi donc c'est soit la fiche Wikipédia de Tayo Matsumoto euh, soit le, le toutes
3: les interviews que j'ai lu de Tayo Matsumoto, soit l'interview en fait. qui est
0: dans le tome 1 de, en effet de, de Number ouais. 5
3: on peut lire aussi l'interview dans Kaboom numéro 7 <rire>
1: <rire> par exemple a découpé est encadré est directement
0: drôle. cette interview est signée d'ailleurs je,
3: je pense qu'il y a une chose alors je pense qu'au départ il ne pouvait pas les lire ces, ces BD là mais constamment il y a quelque chose où il, il, il a aimé la liberté de ses auteurs et il essaye de reproduire cette liberté là en, en testant des choses différentes Bref, trop de liberté pour, pour Louise
2: beaucoup trop de liberté n'écoutez pas Mimoun il vous vendra absolument n'importe quoi mais il continue bon. son babille pendant 100 minutes <rire>
0: impossible donc number 5, chez Kana, on a aussi chez Canal la sortie le 18 janvier d'un one shot qui s'appelle Éveil, qui est totalement inédit en France, qu'on a encore oui. jamais vu, donc euh, on n'a pas encore eu dans les mains non plus nous au moment où on, on a enregistre. A et il y aura exactement Ça, au même nous. moment le, le, <rire> le, le troisième et dernier tome du Rêve de mon père, <rire> qui est ouais. sa série la plus récente. Et j'avoue que j'ai non n'est pas sa série la plus récente, c'est une ancienne mais oui. c'est voilà c'est en cours de peu. publication en France. <rire>
2: Tu veux qu'on parte sur mais, un autre débat Mais non, mais, mais j'adore ce mec. Et du coup, ça, mais les deux derniers trucs non. que j'ai lus de lui, c'était... Je
0: vais, je vais te dire un
3: truc. C'était des
2: monsieur patates écrasé. Je suis
0: d'accord avec toi ah. sur le rêve de mon père.
3: Ah voilà, d'accord. On voilà. fait
2: la paix. On fait la paix. On
0: est d'accord. <rire> on vient de se faire 1016 pages de manga. En voici 300 qui sont tout aussi longs à lire. Merci Louise pour cette fastidieuse lecture de peinture de guerre. La couverture n'est même pas dessinée. Des traits forment une sorte de marelle. Le titre s'insère dedans et quelques coups de crayon pas très lisibles apparaissent en haut. C'est sans doute la moins bonne couverture de bande dessinée de
1: 2018.
2: Pouh Alors moi, je tiens à dire que déjà dans cette présentation, il y a un jugement. Il y a un je jugement sur la couverture. Fastidieux.
0: <rire> mais chronique.
2: Mais comment vous parlez de cette BD folle qui est peinture de guerre J'avais essayé en premier lieu de vous faire un résumé. Mais après au bas mot 5 tentatives infructueuses, je me suis dit que non, décidément, il ne fallait peut-être pas commencer par là. Cherchant l'inspiration d'un bon début de chronique, je me dis, Louise, écoute, va sur le site de l'éditeur, il doit y avoir une belle présentation de la BD, ça peut toujours t'aider. Et là, bam Pas de site d'éditeur, pas de site internet, rien. Je souris intérieurement, décidément, rien n'est facile avec cette BD, et c'est bien là son intérêt. Peinture de guerre nous plonge dans le Paris des années 80, en enquêtant sur la vie de Jan Seberg, et les victimes collatérales de l'opération Condor. Petit point histoire pour ceux qui ne sont pas très au fait. John Seberg, c'est cette actrice américaine sublime, tout à fait canon, qui joue dans Abou Souf de Godard et qui sera la compagne de Romain Gary et qui va être retrouvée morte dans sa voiture à Paris. L'opération Condor, c'est une campagne d'assassinat, de lutte anti-guérilla, conduite conjointement par les dictatures sud-américaines et les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Grosso modo, c'est une multinationale de la répression qui bénéficie forcément du du soutien de Washington, de la CIA, du Vatican. N'oublions pas que la France apporte aussi sa petite touche et notamment tout ce qui est méthode contre-insurrectionnelle qu'on avait utilisée pendant la guerre d'Algérie n'est pas qui veut la nation des droits de l'homme. Bref, peinture de guerre, c'est tout ça. On suit ici un petit groupe d'artistes exilés ayant fui les diverses dictatures d'Amérique latine parce que art et combat politique sont indissociables dans cette BD avec de fréquents et sinistres allers-retours dans une cave au Chili où deux tortionnaires se racontent leur journée et surtout leur méthode parce que la question de la torture est elle aussi incontournable. Vous l'aurez compris, cette BD ne peut se résumer à un tiède sujet. Quand vous plongez dedans, c'est tout un univers à multiples clés que vous avez envie de comprendre. Trop rares sont les BD, à mon goût, romans ou même essais, qui vous donnent envie d'aller plus loin, de creuser de tout comprendre. Peinture de guerre est une BD qui se médite, qui prend son temps, et c'est en cela qu'elle est rare et précieuse. Qui mieux que Roland Barthes pouvait nous résumer cette BD Ne vous est-il jamais arrivé, en lisant un livre, de vous arrêter sans cesse dans votre lecture, non par désintérêt, mais au contraire par afflux d'idées, d'excitation, d'association En un mot, ne vous est-il jamais arrivé de lire en levant la tête
0: L'auteur est Angèle Delacalier, c'est publié par les éditions Autium. et alors comme le précise Louis, c'est très compliqué avec les éditions Autium, ils n'ont publié que 4 livres, dont cette seule BD, euh, c'est un tout petit catalogue, et c'est au prix de 27. Euro. Hier Je... Qui est année. en
2: sélection d'Angoulême.
0: Qui est en sélection d'Angoulême cette année. Est-ce que ça le mérite, Marion
1: Oui, mille fois oui. Très, 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 très grosse claque avec cet album qui est dense, qui est incroyablement dense pour parler de sujets incroyables. Dans,
0: dans la langue française vient d'être remplacé par le mot dense.
1: Non, parce que pour moi, il n'est pas long. Il est très écrit, mais il n'est pas long. En revanche, il demande absolument d'être entier à sa lecture au moment où on y est, parce que, de fait, vous pourrez pas faire autre chose quand vous l'avez dans les mains que de prendre le temps de comprendre ce qu'on est en train de vous raconter. On est à Paris dans les années 80, c'est un foutoir monstrueux, on a un, un personnage principal un peu niais qui comprend pas très très bien ce qu'il fait là et on comprend nous-mêmes très vite qu'il est complètement perdu. Ça a l'avantage aussi de pouvoir, à ce moment-là, nous prendre nous par la main, parce qu'on est complètement perdu.
0: Heureusement qu'il est là, oui.
1: Et c'est pour ça, c'est lui, cette porte d'entrée-là, qui va, moi, à un moment vite me lasser, parce qu'il oui, est vraiment traîné, par contre. Et on va...
2: C'est le double de l'auteur, il me semble.
0: C'est fort possible. Est... Mmh. Est -ce est -ce que... ouais, et donc, il, en... il... il enquête sur Jen Sieberg. Euh, non auditeur, vous n'avez pas de problème de micro. <rire> il ne s'appelle pas John, elle s'appelle Jane.
1: C'est ça. On va plutôt <rire> parler d'une femme qui s'appelle Jean, et pas de John Kennedy. Voilà. Mais...
0: Ça, c'est le... la base de du... l'histoire du personnage principal qui vient pour enquêter là-dessus, et qui n'est pas du tout dans le milieu... Euh contre-révolutionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire sud-américain et qui est dans, dans Paris, hébergé dans un immeuble où il n'y a que ça.
1: Par le hasard du logement dans Paris, il va se retrouver avec comme voisin énormément d'artistes et entre autres d'artistes sud-américains exilés à Paris qui vont l'emmener faire la fête, qui vont l'emmener découvrir des manières de peindre. Lui n'y connaît vraiment rien et on comprend bien qu'il y connaît rien. On est à la fois dans l'avant-garde parisienne qui est un peu jetée et très très vite par contre on se rend compte que autour de ces artistes sud-américains, il n'y a pas que l'avant-garde jetée. Il y a vraiment autre chose qui se cache là derrière. Il y a une situation politique qui est violente. Il y a des disparitions régulièrement et on va Assez vite faire le lien avec cette ouverture d'album dont on reviendra, je pense, un peu plus ensemble parce que c'est ce moment-là qui va nous donner le ton. On est dans une fête, on est dans une fête un peu snob, on est dans une fête avec des peintres qui veulent se faire bien voir, des critiques qui veulent boire à l'œil. Et en dessous, à la cave, il y a une salle de torture et il y a des gens en train de crever. Le début de peinture de guerre, c'est ça. C'est l'ouverture la plus glaçante, pages, je ouais. pense. C'est de... comme ça, ça qu'on va vous parler de l'album. On commence par ça. Cette première, cette introduction s'arrête. Et là, on est dans Paris. Et on retrouve, on, on découvre notre narrateur et on comprend qu'on comprend pas grand chose. Parce, parce qu'il qu qu y a aller forcément, forcément, il y a forcément un lien entre les deux. Il y a forcément un lien entre les deux. Et on va le découvrir au fur et à mesure. C'est très, pour moi, très dur de lâcher cet album, même s'il est très écrit avant d'avoir compris ce lien-là. Et une fois que le lien est fait, il est terriblement glaçant. Vimun.
3: Cet album, c'est une torture, mais une torture nécessaire. Alors oui, la sélection à Angoulême est plus que méritée. Moi, c'est un album que j'ai lu hier, en plein après-midi. Euh, dès que j'avais vu la couverture, je savais que ce serait pas joyeux, pour le coup, comme album. Mais les 50 premières pages... Alors, la BD est découpée en quatre parties. Les 50 premières pages, la première partie, ça se lit très facilement. Et arrivé au bout, en effet, il y a un côté hyper glaçant. La deuxième partie, c'est le début de l'autofiction. C'est la partie, je pense, la plus longue. Et on a une autofiction qui se met en place parce que le personnage principal s'appelle Angel de la Cahier. Il est logé par Jacques Loustal, auteur de BD. Euh, on sait que l'ancien, c'était euh, l'ancien locataire, c'était Lorenzo Matotti. Donc moi, je me pose. En ça temps...
0: parle aux auteurs de BD. Voilà. Et
3: il enfin, y a BD.
2: énormément de références
3: à euh, bah, l'histoire de l'art. On va voir plein de personnages historiques qui ne pouvaient pas être là, d'ailleurs, à, à l'époque pour certains. Enfin, on triche. Donc au début, je me pose la question de est-ce réel Est-ce de l'autofiction Donc ça, ça, ça continue à m'intriguer. Mais le récit se densifie. Très vite, je vois qu'il y a un discours qui se met en place sur euh, le milieu de l'art notamment. Alors, on va suivre un groupe euh, de jeunes artistes sud-américains qui ont opéré pendant un peu plus de deux mois en plein Paris, qui avaient un mouvement euh, artistique très politique. Sauf qu'on est à une époque où l'art, la, c'est l'argent. On est dans les années fric. On est à une époque où on vend des œuvres d'art à des riches, que ce soit aux États-Unis, euh, en Amérique du Sud pour certains, ou en France. Et en fait, ce côté politique... Ces artistes-là le revendiquent, mais le, les autres artistes qui vont croiser ne le comprennent pas forcément. Et au fur et à mesure, on va voir les disparitions, on va voir tout ça, et même le romancier ne le voit pas. C'est vrai que le côté ingénieux, au bout d'un moment, est relou. Il y a une troisième partie qui va vous raconter en fait l'histoire de ce mouvement artistique, et on va voir l'histoire de chacun de ces personnages. Hein, ça, j'ai trouvé ça intéressant. On a une histoire, elle, de l'actrice Jean. Jean Sieberg.
2: C'est pas possible. Tu peux prononcer. Tu peux. Non, mais on la connaît, mais.
3: On la connaît, mais déjà, on prononce mieux le nom que toi. Ensuite, et Jean Seberg, même quand on en parle, on va parler de ses engagements politiques aussi. En fait, constamment, le lien, c'est l'art et les engagements politiques. Graphiquement, on n'est pas loin de ce que. On On n'est pas loin de ce que pouvait faire une certaine BD Underground dans les années 80 aux états unis
0: euh, de ce que pouvait faire par exemple quelqu'un comme Art Spiegelman et je, je, je Essayons d'imaginer enfin, vous avez des oh, extraits temps. qui seront donc sur Facebook et sur Instagram mais c'est noir et blanc mm -hmm. beaucoup de petites cases beaucoup de dialogues aussi dessus et très très simple et c'est beaucoup de répétition aussi c'est-à-dire qu'en termes de dessin, ouais. c'est pas la mise en scène qui est intéressante, c'est justement la mise en scène, parce que pour moi je l'ai vu comme une, une pièce de théâtre ou un film, c'est un huis clos pratiquement, on sort pas de certaines pièces, une fois qu'on est à Paris, euh, on est dans, souvent dans le même immeuble, on est souvent au même bar qui est en bas, on est souvent dans les mêmes appartements et on n'en sort pas trop, c'est un minimalisme du dessin et une, des répétitions qui sont super fortes, alliées à des dialogues qui justement n'arrivent pas à... On n'arrive pas à les lâcher. C'est extrêmement bien écrit, en effet.
3: Moi, je trouve que je trouve que le dessin fonctionne. En tout cas, à mon sens, euh, ça m'a plu. Un dernier truc. Cette BD, vous pouvez. Alors, j'ai parlé de quatre parties. Il y a un petit, euh, il y a une petite fin en plus. Mais en fait, on peut lire chaque partie euh, séparément. Et c'est en lisant tout que tout se recoupe et que tout devient excellent. C'est un livre qui est en effet dur à lire, qui
0: prend du temps, qui est dense, mais qui est excellent. Est-ce que quelqu'un veut y revenir Je pense qu'on est, on est assez d'accord. C'est c'est pas un bouquin facile. Dès la couverture, mmh. c'est pas un bouquin facile. C'est un bouquin que vous allez galérer. Vous allez ça va être dur de rentrer dedans, ça va être dur de, de le prendre en main, d'imaginer ce qu'on va pouvoir vivre derrière, c'est pas très positif et c'est pas du tout drôle non. Mais c'est vrai que ça retourne. Et ben ben En même temps, ça, ça retourne. Vraiment. Il y a des scènes ouais. de torture, il y a des scènes absolument incroyables. Oui, est ça. Il faut en parler. C'est ça. exactement. en parler. Et la BD peut en parler. Moi, ce qui me... Je ne sais pas du tout là-dessus, c'est qu'on on croise des personnages connus, on croise Debord, on oui. croise des philosophes, on croise des, des gens très importants de la société française de l'époque. Et on nous parle donc des Tupamaros et tout ce mouvement-là, pour moi, c'était ma première confrontation avec cette histoire. Je ne, mm. je ne connaissais absolument rien et je ne sais pas... Ce qui est vrai dans tout ce qu'on vient de me raconter. Ah et bon. c'est assez fou parce que je pense qu'il y a quand même quelques.
2: C'est une BD qui mérite de noter toutes les références parce que croyez-moi, il y en a énormément. Et, et justement de, de s'y intéresser. Et c'est ça qui est, qui, qui, en mon sens, est excessivement fort. C'est une BD où, comme de Bart que j'ai cité à la fin, il y a plein de moments où moi, je relevais la tête en disant Ah mais c'est quoi ça Mais euh... vous,
1: vous vous sentez mais, complètement nul. Est-ce qu'on n'est pas à la limite du
0: reportage et du journalisme oui,
1: ouais. Pas pour moi. Dans certaines de nos précédentes émissions, on vous a déjà parlé de BD qui voulait parler du réel avec de la fiction. Là, c'est encore le cas. Et là où cette BD-là devient extrêmement pertinente, c'est qu'elle vous montre qu'elle peut vous raconter une histoire en vous parlant d'un réel que vous connaissez ou pas. Et maintenant, il va falloir aller chercher tout a l'air hein, intéressant. Qui sont les personnages fictifs Qui sont les personnages qui ne le sont pas On Vous allez vite vous rendre compte que certains des personnages qui ne sont pas fictifs, on aurait préféré que ce soit des monstres dans les histoires et c'est bien des vraies personnes qui ont partagé la même ère contemporaine que la nôtre et c'est là où ça commence à devenir non seulement malin, mais plus que ça, c'est fin parce que ça parle aussi d'une partie de l'histoire du 20 e qu'on connaît moins en France alors qu'une partie s'est passée sur le sol français et on va avancer comme ça pas à pas, lisez-la prenez un stylo, prenez un papier parce que ça fait longtemps qu'on m'a pas appris des trucs comme ça, sans me donner l'impression de me faire un cours. Nous sommes tous d'accord. De très belle Incroyable façon.
2: Incroyable, je vous ai mis d'accord, sur du pur indé de 300 pages. Bon, enfin, moi j'ai pas fini. <rire> Allez. tu n'as pas perdu pied
0: Non, c'était super, c'était vraiment super. On en termine avec un album qui, un peu comme Number 5, est entre la nouveauté et l'ancien. Il s'agit de Demon. Sur la couverture, un grand cercle noir avec en son centre un autre cercle plus fin et blanc. Et puis autour du rouge, beaucoup de rouge Et on comprend en y regardant de plus près Qu'il s'agit d'un amoncellement de corps, de flingues, de carcasses De voitures et d'explosions Couteau de sperme Oui, vous avez bien entendu J'ai dit couteau de sperme C'est des mots que j'avais jamais mis ensemble Avant d'avoir lu Démon couteau de, sperme, couteau de sperme, couteau de sperme, couteau de sperme Couteau de sperme Oh bah pardon mais bon euh, Vous voulez peut-être connaître l'histoire à part le fait que vous allez y croiser un couteau de sperme Ouais, vas-y. Ok, c'est donc Jimmy, dans une chambre d'hôtel, qui se suicide en se pendant, Sauf qu'il ne meurt pas. Il se réveille dans la même chambre d'hôtel. Alors il recommence, en se coupant les veines. Mais vraiment là, ça ne veut pas marcher. Alors il se réveille, encore dans la même chambre d'hôtel les poignets intacts. C'est relou là quand même. Jimmy, il veut en finir vite. Et bien, sauf qu'en vérité, ça ne finira jamais. Jimmy est immortel, mais immortel d'une façon un peu originale que je ne peux pas trop vous raconter sinon ça serait gâcher l'immense dose de fun et de trash que vous allez bouffer pendant les presque 800 pages de cet album. Pour ne pas trop en dire sur la suite, mais vous donner envie quand même. Jimmy va être pourchassé et il ne sera pas le seul immortel. Et pour tuer des immortels, ben faut y aller. Pour en revenir à notre couteau de sperme, ce n'est qu'un tout petit détail parmi tout ce qui sera complètement fou, improbable, impensable lors de cette lecture. La preuve avec par exemple la scène où 1000 siamois suicidaires font rempart face à Jimmy pour l'empêcher de récupérer sa fille gardée par 500 kudjats armés de battes de baseball et 25 commandos israéliens normalement, je vous ai donné envie de lire cette BD et maintenant, j'espère que les trois larrons en face de moi ne vont pas encore tout gâcher avec leurs avis comme ils ont l'habitude de le faire avec mes choix C'est donc de Jason Shiga, publié chez Camborakis, comme toutes les œuvres de ce génie américain, ça coûte 42 euros mais c'est 700 pages de BD. Il y
2: a Louise. des babouins en plus, il y a des babouins
0: Merci Louise Alors. <rire> Plus construit maintenant.
2: <rire> plus construit, qu'il est déjà bon. Euh, c'est très drôle parce que euh, j'avais lu le premier tome, il me semble, au moment de sa sortie. Et euh, je m'en suis rendu compte en relisant l'intégral.
0: <rire> Ça ne peut <rire> pas s'oublier, ce couteau de sperme. Je non,
2: j'avais pas. Alors, j'étais pas arrivé au couteau de sperme. Ah, ouais. tu l'avais pas
0: lu en entier. En voilà, plus. je
2: l'avais peut-être pas lu en entier. Et je me suis dit, mais je connais cette histoire, c'est quoi ce mec qui... qui meurt, qui vit, qui meurt, qui vit Hyper cool, très dynamique.
0: Je suis fait bah, oui, du mal Est-ce que c'est bien
2: <rire> On attend tant entendu
0: du mal C'est très ton.
2: gros du coup. Non, il y a un moment donné au milieu où c'était too much. Y a, y a, il y a une course-poursuite, un moment où euh, paf, je tombe de l'hélicoptère, après je suis dans la voiture, après il y a des machins, il y a des bidules. Au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé parce que je me dire, oui, on a compris le principe. Tu meurs et tu revis. Et je, euh... Mais d'une
0: manière originale qu'on ne vous dévoilera pas.
2: Exactement. C'est-à-dire que ça aurait été peut-être plus cool en 300, parce que, ouais, moitié. moitié. si, si Je trouve qu'il y a vraiment une longueur au début. La fin part complètement en live. Je répète, il y a des babouins. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. Il y a des condamnés à mort qui sont sur un mur tous les 3 mètres. Enfin, bon, c'est... Voilà. Parce qu'on ne vous dit pas comment est-ce qu'ils meurent. Cool.
1: Après, y... en fait, il y a 50% de
0: euh, le robot Marion
1: eh ben non, moi il y avait exactement ah le bon nombre de pages prévues à cet effet. Ah J'étais,
0: c'est le plus beau jour de
1: J'étais extrêmement dubitative quand j'ai vu Christopher. que Christopher nous proposait un énorme pavé. Ces dernières émissions, vous avez pu voir que euh, les moments d'alignement de planète où Christopher me fait découvrir quelque chose que j'aime de la première à la dernière page sont rares, néanmoins précieux. Ce moment en éteint, non seulement c'était cool, mais en plus, ça m'a fait marrer. Et ça c'était quand même vachement rigolo Je vous cache pas que vraiment Je l'ai encore jamais dit à voix haute Mais je n'avais jamais associé ces mots Couteau de fer. Oh, <rire> voilà il faut que je vous le dise Dit c'est encore plus chelou que de le lire Et je vous cache pas que déjà le lire c'était chelou euh, Bon il paraît qu'on vous dit pas euh, Comment il meurt si on l'a un peu dit quand même mais comment il revit On peut mourir On peut le dire, si, parce que c'est quand même... Alors, on le sait au début. Ah, Moi, le... je trouve que c'est gâché alors une grosse le dit, partie de l'histoire. On ne le dit pas, on vous laisse okay, dans un suspense insoutenable. C'est cool, c'est con, c'est très très con. Moi, je pense que ce que j'aimais, là, par contre, c'est la quantité, parce que euh, je lis extrêmement vite. Et du coup, les blagues, quand elles sont trop courtes, j'ai pas le temps de me marrer. Là, j'ai bien bien eu le temps de me marrer, c'était vraiment très cool. À mettre entre... Toutes les mains qui pourront comprendre que couteau de sperme ne va pas ensemble, sinon les gens sont trop jeunes. Vous les lirez plus tard. C'est très violent, c'est trash, ça fait semblant de poser des questions. Et pour ça, on apprécie l'effort. Mais sinon, vraiment, à regarder. À regarder d'un peu près, vous allez vous marrer, c'est assez cool. En revanche, l'intégrale est lourde. Cet objet. Mais elle est, est pas chère. elle est pas chère. Elle est pas chère, mais elle est lourde.
3: Mimoun. Eh ben mondes de Jason Chiga, euh, moi j'avais euh, tout lu une première fois et là j'ai tout relu d'un coup du coup euh, pour toi. Bah, j'ai bien aimé. Oh, oui, ah oui,
0: c'est Tom Mais non non. Ah il y a
3: 50 qui qu trop. Ce qui est génial, je trouve. Euh, non, alors oui, le, premier tout tome, tout partie, les, les, le premier tome, la première partie. Le premier tome est excellent. Je trouve vraiment le premier tome de bout en bout jusqu'à la dernière page. Incroyable. Excellent. Après, sur, par exemple, sur le deuxième tome, donc la deuxième partie, je trouve qu'il y a beaucoup d'ellipses. Et parfois, il y a certaines de ces ellipses, j'aurais aimé qu'on m'explique ce qui s'y passe. C'est un peu des facilités d'écriture par moment. Sur le troisième tome, il y a parfois des trucs qui peuvent me décevoir. C'est que, bah, on va prendre le truc scientifique, là aussi, pour faire un peu du Deus Ex Machina et dire « Non, mais de toute manière, il y a des gens qui ont réfléchi pendant longtemps dessus. » C'est un peu con, c'est un peu drôle, mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça se tienne complètement. Sauf que, en fait, sur les quatre tomes, il y a un truc, c'est que c'est de plus en plus con, de plus en plus trash. Moi, il y a des scènes que, que je trouve hilarantes. Par exemple, quand ils tombent dans le ciel et qu'ils utilisent leur gun pour essayer d'aller plus vite et plus loin. Ah oui, ça, c'est ça. Génial. Je trouve ça très con. Ça, en effet, c'est pas du tout réaliste. Je trouve ça très con et c'est grave parce que et le couteau
2: de sperme est très réaliste, ami auditeur. Le couteau de sperme. Il
0: un jour que quelqu'un
2: essaye, essaye de faire un couteau de sperme ami,
1: en
0: 6 heures, vous voilà. ah oui, voyez ça. Non. Ouais. Sans contrainte de temps, ça va. Et je trouve
3: que le tome 4 est très bon. Moi, le tome 4, euh, en effet, la, la, ride, la bataille finale.
0: Ah, mais bien sûr. Ça c'est ah, fou.
3: Ça c'est un bouquin. Alors l'intégrale vaut beaucoup plus le coup que les tomes séparés. Clairement, ça se lit euh, d'un coup, d'une traite et c'est le bouquin à offrir. C'est un beau cadeau et c'est un très beau bouquin à offrir aux potes. C'est con. Alors juste, faut qu'on parle du dessin. Jason Exactement. Euh, J'allais y venir. Il a un dessin simple mais efficace. Mais vraiment. C'est plus que simple, quoi. C'est ah oui, oui. euh, quasiment il... du bâton. Enfin, ah oui. J'abuse un peu. Non non mais, non, mais complètement. Voilà, il a pas... Après moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa manière de découper euh, la BD où il n'utilise pas l'entièreté de la page où il va faire un découpage dans dans les dans les dans les pages. Au fur et à mesure, il va construire, et puis de temps en temps, paf, on a une page pleine, on a une case qui prend tout l'espace, et là, ça a toujours du sens, il prend le temps pour ça. On l'avait connu sur une, une ancienne BD, c'était Vanille au chocolat, enfin, il y a
0: d'autres bandes dessinées, mais. Euh, mais je vous... voulais en parler, Vanille au chocolat, c'est un y petit chef d'œuvre absolu pour parler de la bibliographie de Jason Siga, qui est un sans faute, de toute façon, sur toute sa mm -hmm. carrière. Il y avait eu Book Hunter, qui était une histoire de flic de bibliothèque. Déjà, c'était super jeune, ça révolutionnait pas la BD, contrairement à Vanille au chocolat, qui pour moi était un album totalement dingue, où, où vous commencez l'album, vous êtes à une case, un marchand de glace vous dit vanille ou chocolat à la glace et vous choisissez et ça vous amène à d'autres endroits donc c'est un livre dont vous êtes le héros dont les les conséquences. Il
3: y a un des deux premiers chemins qui s'arrête très vite.
0: Exactement mais vous allez avoir des dizaines d'autres chemins et le l'enjeu le, de l'humanité et de l'univers est, est vraiment dans, dans la BD donc ça prend des proportions totalement dingues. Celui-ci donc... on peut le conseiller aux enfants.
3: A pas oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Il ouais. n'y a pas
0: de couteau de sperme. Il n'y a pas de couteau de sperme. Mais voilà Jason Figa c'est vraiment un auteur incroyable et là avec Dimon il a fait un, un putain de truc. Je, je l'avais reçu en dédicace quand le Thomas est sorti. Je le reçois en dédicace
3: tout prochainement, il raconte il racontait qu'il voulait faire alors j'ai pas
1: vérifié voulait
3: faire Une page de plus que Habibi de Craig Thompson qui a un gros pavé déjà et en fait le point de départ c'est cette idée conne de faire une page de plus que Habibi de Craig Thompson, de faire plus de pages que lui. Et voilà comment il lance cette BD. Je pense qu'il a fait plein de tableaux sur des murs et a essayé d'imaginer comment comment il allait fonctionner. Et ça se tient vachement bien quoi. On y prend Il semblerait plaisir.
0: que sa prochaine BD soit un album de environ pareil 700-800 pages où il refait le principe de livre dont vous êtes le héros mais encore plus fou et que ça lui a pris un an d'écriture en ah, résidence bien. à Angoulême. Mm -hmm. Il l'a écrit pendant un an, il est reparti maintenant aux états unis je ne sais pas où il en est, mais il nous avait dit c'est bon, c'est écrit. Je vous laisse imaginer, ce mec a un cerveau totalement fou et alors il faut que je vous décrive ce mec parce qu'on pourrait se dire qu'il ressemble à un tueur en série et en fait on dirait un... Un petit emo dans son style vestimentaire avec des, des petites chemises à carreaux trop mignons. C'est le mec le plus doux que vous pouvez rencontrer dans la bande dessinée. Il a une voix adorabilissime et calme et c'est un bonheur de le rencontrer. Et à l'intérieur de son cerveau, c'est juste, à bordel, mon avis, le
3: bordel, bordel. Le bordel. Un bordel. mec qui a une formation de mathématicien et qui se retrouve dans la BD. Et qui arrive à utiliser...
2: Les mecs
1: sont amoureux. J'adore <rire> Ce qu
3: qu'il qu a appris dans les matchs, il l'utilise dans la BD, dans les formes bien. de narration.
1: Non mais ce qui est beau c'est qu'on a fait un, dé un début d'émission, Mimoun était seul. Nous finirons donc <rire> avec Mimoun et Christopher. <rire> euh, finalement, finalement, on ouvre un peu et, le il champ d'élite. On va tout réconcilier. monde il a aimé peinture de guerre. Non, non, c'est beau, c'est un beau moment de réconciliation. J'aime
3: souvent les bandes dessinées Tu m'étonnes, t'as aimé Number 5, t'as aimé Peinture de
0: guerre, t'évolues, tu changes. Si vous voulez m'écouter énervé, m'entendre énervé, réécouter l'épisode 9. C'était très bien.
1: <rire>
0: des fois je suis pas content. Euh, voilà les copains on n'était pas si mal, on en termine avec ce dixième épisode du Gaufrier. Rendez-vous dans deux semaines avec cette fois-ci sans doute des vraies nouveautés parce que nous aurons eu le temps de lire les sorties de janvier et qu'on espère qu'il y aura du bon dedans. Allez
2: les zouzous, lisez qui fait, ciao C'est le go-go-go C'est le go-go-gaufrier. Go,